0: Enquanto nós não entendermos que oração é relacionamento com Deus e é um relacionamento de amor, a nossa vida de oração vai ser tão seca quanto palha. E vai ser muito sem graça cá entre nós. E sabe, se você for disciplinado, mas daqueles bons mesmo, for bem disciplinado e conseguir passar um mês fazendo todo dia, sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir o bom da história. Eu sou espiritual. O resto não vale nada. Porque... Vida de oração, que é fruto de disciplina, produz justiça própria, que é um dos vírus que acaba com a HD da vida do crente justiça própria é a pior coisa que pode acontecer com o um crente, porque daí ele é melhor do que todo mundo e Deus que se cuide, porque ele está chegando lá, a sua vida de oração é um relacionamento gostoso com Deus, sabe aquele amigo que você encontra, que o assunto não termina uma boa amizade é assim, você passa um ano sem se ver, quando você senta o assunto corre, falta tempo para conversar sobre tudo que surge, conhece? a sua vida de oração vai estar refletindo o que existia no coração de Deus quando ele bolou esse esquema, na hora em que você dobrar o joelho, foi um sentimento igual, vai faltar tempo pra gente conversar sobre tudo que eu quero conversar, para eu ouvir e falar, a ideia é resgatar, é trazer de volta pra nossa mente, pro nosso coração, valores que a maioria deles nós conhecemos mas sabe, é resgatar essa relação com Deus como uma relação de amor porque é isso que o Pai espera da gente, foi para isso que ele nos salvou, para se relacionar conosco é, você vai saber menos uma notícia que diferença vai fazer na sua vida é, você vai perder alguns capítulos da novela já pensou, você não vai entender o que vai acontecer amanhã, faz Faz alguma diferença, perder um capítulo? Uma semana de novela? Não falo. Estou dizendo que é pecado assistir novela. Pode ser uma, uma mordomia meio estranha, mas tem problema ver novela. O problema é quando você prefere a novela ao teu criador. Aí você está mostrando prioridades erradas. Você prefere ganhar um dinheiro extra com um trabalho extra a manter regularidade na sua devoção a Deus. Você prefere ter mais um ministério na igreja, mais uma coisa na igreja porque aquilo me faz sentir importante, útil, do que concentrar em gastar tempo com Deus virtude cristã é equilíbrio. O diabo, quando não gela, não congela, ele torra. Quando ele não segura, ele empurra. O Espírito de Deus veio para nos dar equilíbrio na vida. E uma vida equilibrada, ela está sustentada por amor. Você tem investido tempo para se relacionar com Deus? Tem uma oração aqui, que talvez possa ser a sua oração nesse momento. Eu vou ler essa oração. E se ela reflete o que vai no seu coração, quem sabe você pode repeti-la depois. Senhor Jesus, ajuda-me a fazer do nosso relacionamento a prioridade principal da minha minha vida. Ajuda-me a não colocar as atividades e ministérios à frente do relacionamento de amor contigo. Que eu nunca fique tão ocupado com as tuas coisas que eu não tenha tempo para ti. Marta queria que Maria viesse ajudá-la, lembra? Afinal de contas, tinha que ser um jantar dos bons. Jesus estava ali e Maria ficou aos pés de Jesus. E os mais agitados da vida, aqueles que precisam fazer, adoram esse texto e ah, não, que isso, Maria estava perdendo a oportunidade. Quem quer fazer o jantar? Mas Jesus tem uma palavra muito séria para nós, os agitados do céu. 21. Maria encontrou a melhor parte. Ele não disse que estava errado preparar a janta. Só que naquele momento estava errado. A prioridade estava errada. Que ele era o momento de estar aos pés da cruz. Depois nós podemos fazer a janta. Essa oração reflete o que vai no seu coração. Deus quer primeiro você e depois o seu trabalho. Porque daí o que você vai fazer estará sob a bênção dele, sob a direção dele. Existe um outro fundamento para a vida de oração que o autor coloca, que é nós temos um compromisso absoluto, inegociável, um tempo consistente e significativo a sós com Deus em oração ininterrupta. Momentos breves de oração fazem parte da vida cristã. Não há dúvida. E nós precisamos disso. Orar e sem cessar. O tempo todo eu tenho que estar orando, mandando telegrama para Deus e falando com Deus e buscando ouvir o que o Espírito está dizendo através das circunstâncias. Mas de forma alguma, isto substitui o momento da oração em secreto. Sabe aquela oração que Jesus fala? Que é muito especial. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Sabe, leva uma folha de papel porque na hora que você começar a orar, você vai lembrar de todo mundo que precisa receber uma ligação sua, coisas que você tem que fazer no banco. Não acontece isso com vocês? Há muitos anos que eu oro com uma folha de papel do meu lado. Porque quando vem essa lembrança, eu anoto e pronto. E continuo orando, porque depois eu cuido daquilo. Porque se você não escrever, você vai ficar o tempo todo orando e lembrando, não posso esquecer de ligar pro fulano. E se você é como eu, você vai acabar apressando a oração para ligar Ligar logo pro fulano pra não esquecer. Não é verdade? Então põe uma folha de papel. Quantas vezes eu termino o meu período de oração com uma sequência de coisas que eu tenho que fazer no dia? Algumas delas é dar do inflamado do maligno mesmo, que o diabo não gosta quando a gente ora. E outras é o teu subconsciente liberando porque finalmente, nessa vida atribulada você parou. É o teu subconsciente que ficar uma lista de e-mail pra mandar pro teu consciente e ele diz, ah, finalmente agora tem tenho acesso. Agora eu consigo mandar alguma coisa pra ele. Sabe, não tem nada que substitua esse tempo a sós com Deus. Desliga o telefone. Eu como Conversei com uma irmã que ela faz o período de oração dela, sabe aonde? No banheiro em casa. Tem muita gente dentro da casa. Ela mora numa casinha pequena. Ela diz, pastor, se eu não entro no banheiro e não me tranco, eu não tenho paz. Todo mundo quer, chama por quem dentro de casa? Mãe! Então os filhos já sabem. Quando ela se tranca no banheiro, naquela hora, ela tá fazendo o um momento de oração dela. Eu conheço pessoas que vão para um parque. Eu conheço pessoas que moram numa casa e ficam no jardim. Não interessa onde é. A minha sugestão é que você tenha um lugar mais ou menos fixo. Você vai perceber que aquilo que a gente lê no Velho Testamento, em que eles construíam um altar, colocavam uma pedra e aquele era o lugar que toda vez que eles passavam, eles adoravam a Deus começa a acontecer conosco. E aquele lugar onde você sempre lê tua Bíblia, onde você sempre ora começa a se transformar num altar. E toda vez que você olha aquele cantinho, você lembra dos momentos que você teve com o Senhor. Você lembra daquele tempo que você gastou com Ele, das respostas que Ele te deu, das impressões que Ele colocou no seu coração. Você começa a lembrar das lágrimas que você derramou e como o Espírito Santo veio e enxugou cada uma delas. Procure definir um lugar, mais ou menos uma hora mas seja consistente porque é só assim que você vai descobrir uma vida que vale a pena, uma vida de oração que vale a pena e sabe, a oração tem uma capacidade incrível, ela nos ajuda a sonhar sonhos que têm o cheiro de Deus a oração tira de nós a ilusão da autossuficiência, nós vivemos num mundo que nos força a ser autossuficiente, você tem que ser confiante esse pessoal que prepara para entrevista o que, é que eles dizem? você tem que mostrar a segurança, que você é arrojado, proativo não é assim? e a sociedade nos cobra essa postura. E isso não quer dizer que o crente não tem que ser uma pessoa segura. Mas a segurança dele não está nele, está em Deus. A oração nos faz enxergar a vida com a perspectiva correta, com os olhos de Deus. A oração nos capacita para dizer eu sou uma pessoa segura no meu Deus. Eu sou uma pessoa que não tem problema de autoimagem, porque a minha autoimagem é firmada em quem eu sou em Cristo Jesus. O problema é quando nós tentamos planejar o nosso futuro conforme as condições da nossa carne. Eu imagino que muitas vezes Deus nos olha e vê todo o nosso esforço e todo o nosso trabalho, seja na vida profissional, seja na vida eclesiástica, e Deus vê todo o gás e energia que a gente gasta e ele fica olhando, o sentimento dele é parecido com esse sentimento que você teve aí, <risos> que bonitinho, tão bem intencionado né, esforçado que só e Deus olha pra gente dizendo, mas por que gastar tanta energia, tanto esforço a nossa força está justamente na consciência da nossa debilidade, da nossa fraqueza, quando eu sou fraco, o que que a Bíblia nos diz, aí é que eu sou forte, porque eu sou forte no Senhor, daí. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto você for uma pessoa competente, capaz, segura de si, dono do pedaço, eu sei o que eu faço, o que eu posso. Deus fica parado olhando e dizendo, então vai, né? Continua enterrando o carrinho. Mas a hora que você diz, Deus, o meu sonho é esse. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A vida de oração, produz em nós essas consciências, essa certeza de que sem Deus nós somos um amontoado de água com produtos químicos, que vira terra quando morre. que uma oração que possa representar o desejo do seu coração. Pai, ensina-me que eu não posso fazer nada sem o Senhor. Enche-me com o desejo de ficar muito tempo em tua presença. Ajuda-me a orar e a me submeter para que Cristo possa viver através de mim. Lá em João 15, Jesus disse, pois em mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Eu sou a videira verdadeira meu pai é agricultor. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Oração você aprende orando. Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Faz um curso de cinco anos de como andar de bicicleta. É isso? O que, que você fez para ensinar seu filho a andar de bicicleta? Coloca a bicicleta? Coloca coitada, a coitada criança em cima, apavorada e você vai atrás ajudando, não é mesmo? E você quando está empurrando aquela bicicleta, você está querendo fazer o que logo? Largar para ela conseguir. E a gente aprende a orar uma vida poderosa de oração tem um equilíbrio Deus dá-me uma fome tal do Senhor Que eu nunca negligencie qualquer um dos tipos de oração Nem o meu relacionamento contigo